0: Hola, muy buenas tardes. Encantados como siempre de saludaros a estas horas. Tenéis toda la información a propósito de la pandemia y sus eh, novedades y sus dificultades. Eh, siempre en los servicios informativos de Canal Sur Radio, en la Radio Pública de Andalucía. Y nosotros empezamos nuestro tiempo de salud dedicado hoy, por una parte a los bulos y por otra parte a la patología dual. Además de completar nuestros contenidos especiales por estos días navideños... Eh, con un asunto bien interesante los problemas en la columna en la columna vertebral y los dolores que genera y sobre todo buscar las mejores soluciones estamos en marcha muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: Canal Sur Radio te cuida
0: por tu salud
1: por tu salud con Enrique Jesús Moreno
0: pues como os digo, vamos a centrarnos en ese problema de infoxicación que se está produciendo, los bulos, las mentiras en torno a Internet y la actitud que tenemos los propios, eh, las propias personas, los propios ciudadanos eh, sobre este tema. Fíjate que en algunos casos se están produciendo situaciones de que un paciente eh, pues eh, entra a discutir algunas cosas que no son discutibles ...con sus facultativos, con sus doctores... ...en fin, vamos a analizar un poco qué está pasando con todo esto... ...y desde luego cómo la, la información que rescatamos en Doctor Google... ...no siempre es la más adecuada... ...eso lo vamos a hacer en un instante con Carlos Mateos... ...dentro del Instituto Salud Sin Bulos... ...y además de eso vamos a ocuparnos del congreso que es sobre patología dual tuvo lugar eh, entre finales de noviembre y primeros de diciembre tuvo lugar aquí, eh, tuvo lugar aquí eh, en Andalucía, en Sevilla concretamente, en el Palacio de Congresos y del que vamos a tener cumplida referencia también. Así que reitero mi agradecimiento porque estéis ahí estamos en marcha
1: Enrique Jesús Moreno por tu salud en Canal Usurradio.
0: Fíjense en este titular. 8 de cada 10 médicos se ven cuestionados por sus pacientes debido a la infoxicación. ¡Caramba! Los pulos, al fin y al cabo, de eso se trata. La mayor parte de los eh, especialistas eh, dice que sus pacientes buscan información en Internet antes de la visita médica y que rebaten de esa forma en algunos momentos algunos eh, criterios estrictamente médicos. Bien, vamos a entrar en qué hay detrás de todo esto. Vamos a hacerlo, como siempre, a través del Instituto Salud Sin Bulos, con su portavoz y amigo eh, permanente, estable de este programa, que es Carlos Mateos. Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Eh, bueno, Luchando contra los bulos. Luchando contra los bulos. Oye, es muy fuerte. 8 de cada 10 médicos, que, 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 especialistas sobre todo, ¿no? que ven que, bueno, que sus pacientes les cuestionan.
2: Pues sí, la verdad que eh, la desinformación al final lo que provoca es que la gente vaya al médico con muchos prejuicios, muchos mitos, mucha desinformación y al final eh, el médico, sobre todo si no sabe orientar al paciente, puede acabar siendo cuestionado. Para que los propios médicos no lo digan, eh, hay que ver ya entonces cómo está la situación. Es que eh, esto está siendo peligroso por, porque más que nada lo que hace es que los tratamientos que nos están dando el médico se pongan en cuestión. Mm. Y si tenemos a la gente que al final no sigue los tratamientos, pues bueno, las consecuencias son... Pues, pues vale,
0: como saben Bueno, además es que me hace preguntarse también Bueno, entonces, ¿para qué vas al médico? ¿no? Ya,
2: ya, claro, pero bueno Sí, a veces eh, hay gente que va incluso al médico Ya pensando que tiene ya un, teniendo ya el diagnóstico hecho por, mm. en, por, por, por doctor Google sí. Y va buscando una segunda opinión
0: prácticamente mm. eh, Carlos, ¿cómo ves la evolución de todo esto? La pandemia juega aquí un papel importante, desde luego, ¿no? En la propagación de bulos ¿Cómo ves un poco el panorama?
2: Sí, lógicamente eh, nos lo dicen los propios médicos y yo creo que todos lo, lo estamos viviendo. ¿no? La pandemia ha multiplicado de manera exponencial. Eh, la desinformación, eh, ya antes de la pandemia teníamos muchos bulos, mucha desinform desinformación, como hemos comentado en el programa, pero mm, desde que empezó ha sido tremendo, es que ha sido un no parar, o sea, cada día había bulos diferentes, han ido evolucionando, por supuesto, también el, los médicos lo decían en esta encuesta, que el año pasado pues eran más sobre el origen de la pandemia, sobre tratamientos supuestamente milagrosos para curarlos, y este año están centrados básicamente en las vacunas.
0: En las vacunas, y además con movimientos eh, a veces muy, a ver, no sé cómo, <ríe> cómo definir, muy airados, ¿no?, contra, contra las vacunas, especialmente estos días también contra la vacunación infantil, ¿no?
2: Sí, realmente esto lo que está provocando es una polarización tremenda. Esto no es una cuestión de, de creencias, uh -huh. sin más, sino que, que se convierte casi en una religión, una doctrina... En la que la, hay comportamientos fanáticos en algunos países, incluso los movimientos antivacunas han, han llegado a atentar eh, y, bueno, pues aquí hay actos vandálicos. Eh, bueno, hay situaciones mmm, que son peligrosas y ya con la llegada de la vacuna a los niños pues incluso se desacervan más los ánimos, porque, claro, sobre todo si tienes una persona antivacuna y considera que pueden estar tocando a lo que más es eh, sagrado para él, que pueden ser sus hijos, pues incluso los ánimos son incluso pues más acervados más ¿no? Y bueno, hemos encontrado movimientos eh, antivacunas, incluso en algunos profesores, eh, que claro, eso ya es muy preocupante, porque supone que son los que tienen que dar la información eh, correcta para los niños.
0: Bueno, eh, vosotros lucháis desde, eh, quiero decir, vuestra tarea desde la plataforma Salud Simbulos, desde el Instituto Salud SaludSimbulos.com, por cierto. .com, ¿verdad? Sí, no. Sí, sí, sí. com. Es rebatir todo esto y ahí siempre me gusta remitir a los oyentes para que tengan información... Eh, fiable y de altura y potente a su disposición y cada vez que hablamos me gusta reseñarlo, ¿no? Saludsimbulos.com Ahí reflejáis todo esto, pero Carlos, eh, esa es vuestra vuestra tarea, ¿no? Uh -huh. eh, pero pero ¿cómo, ¿cómo consideras tú que se puede luchar contra los buros, contra la fake news en este momento, en un momento tan convulso, tan 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 tenso? ¿Qué habría que hacer?
2: Bueno, pues, a ver, eh, lo que no podemos hacer, porque además ya se ha demostrado que es inútil, es intentar convencer a una persona que sea antivacunas. Eso eh, es imposible. Yo se ha convertido como una religión eh, en algo que no, no, no puedes convencer. con Una creencia, ¿no? Una creencia, vacuna, ¿no? Un, una creencia un eh, muy polarizada. Entonces, lo que sí que intentar es poner nuestra de arena para que la gente que ahora se muestra escéptica Pues no caiga en ese bando ¿no? Mm. Porque es un bando que al final es como una secta No, no consigue salir eh, ¿Y cómo se puede hacer? Pues mira, en primer lugar, cuando recibamos algo, eh, siempre lo hemos dicho, no lo recompartamos, algo de salud, no lo compartamos con otras personas sin, sin comprobarlo. Eh, no basta que, bueno, creo, alguien me ha dicho, no, eso no, no, no funciona así. Los bulos de salud al final tienen consecuencias muy graves. Eh, hay personas que al final no se vacunan y pueden acabar contagiando a otras personas. Eh, hay personas que acaban eh, falleciendo desgraciadamente, que acaban en, en, o en la UCI o con consecuencias eh, para siempre por este tipo de comportamientos O sea que todos tenemos una responsabilidad de no compartir eh, información, que pa aunque nos parezca muy novedosa, aunque parezca adornada con estudios, porque los antivacunas al final están construyendo pseudoestudios, eh, que parece que hay algo científico, utilizan incluso mm. palabras eh, complejas para darles apariencia pero son engaños. Eh, lo que tenemos que hacer es responsabilizarnos, eh, informarnos a través de un profesional sanitario o buscar... Eh, páginas de confianza, eh, medios de, de comunicación serios, de sociedades científicas,
0: consejerías... Etc. Claro, pero lo cierto es que eh, yo veo a la población como muy vulnerable, muy susceptible de, de empaparse de, esta, de estas ideas. En este caso porque estamos con las vacunas, que es el tema dominante ahora un poco, pero en general con todo sobre salud, eh, que vosotros venís eh, luchando ya desde hace tiempo y has dejado eh, claro la postura del instituto y los temas que hemos ido viendo a lo largo de estos años, pero me parece que la población es como muy vulnerable. Demasiado sí. vulnerable, Carlos. Es que es, es, que es muy complicado
2: defenderse de sentarse en esto. De, estamos siendo machacados constantemente con desinformación. Y a veces la desinformación nos llega por mmm, medios que, que, que no esperamos, ¿no? A veces es una persona de confianza que nos llega a través de WhatsApp, pero a veces... Incluso es información que nos llegan a través de los medios, que luego es verdad que se contrasta, aparece una primera información, lo hemos visto con hidroxicloroquina, muchos tratamientos sí, que ha habido, sí. lo hemos visto con el tema de los trombos eh, de las vacunas de AstraZeneca, etcétera, que sí, bueno, que eran. ...algo que se hacía un énfasis... ...sobre algo que se estaba estudiando... ...que a lo mejor era un caso muy eh, pequeño... ...entre mm, miles y miles... ...como ha pasado con los efectos secundarios... ...porque ahora no se habla tanto de los efectos secundarios de la vacuna... ...porque al final se ha puesto mm. las cosas en su sitio... ...pero durante meses mm. mucha gente estuvo asustada... ...entonces... Mm. Al final, es muy difícil escapar de eso. Te están diciendo por los medios de comunicación, no estás llegando a través de las redes sociales, está llegando a través de WhatsApp. ¿Cómo permaneces ajeno a, a, a todo eso y al mismo tiempo eres capaz de buscar uh, información que, relevante con tus eh, a tu, de tu salud? Pues en parte puedes decir, bueno, voy a acudir a un profesional sanitario, pero sabemos que, por ejemplo, acudir al médico está muy difícil ahora. O sea, es, es complicado ese acceso. Lo, lo estábamos viendo también en esta encuesta que hemos hecho con doctor Elia, ¿no? que al final... Eh, es un, se retroalimenta, los bulos están atascando las consultas de primaria y al final, como cuesta también tanto eh, acudir al médico, pues hace que la gente se busque la vida en Doctor Google, ¿no? Es un uh -huh. círculo vicioso.
0: Hombre, lo que lo que sí parece, yo que sé, cada día más más inquietante de alguna forma también, es que, bueno, que no, se, que no se termina de aclarar la cosa, ¿no? Que, que los últimos datos nos hablan de, de dosis reiteradas. Eh, hace unas semanas en Pfizer decían que no bastaba la tercera para algunas cuestiones. Eh, a nivel global, ¿tú cómo ves el panorama, Carlos? Porque, bueno, está claro que en algunos países con un mínimo porcentaje de población vacunada yo no sé vamos a poder llegar a vamos a poder llegar a todo el mundo con esto ¿O, quién tiene que tomar ahí dónde está ese gobierno mundial que dicen algunos que, que hay para, para tomar una determinación sobre esto no para que porque parece que es la única salida no
2: hombre eh, yo puedo hablar de la parte de, de comunicación que claro eh, sí pero te, parte... te lo
0: pregunto un poco a ver un poco uh, en fin sí, sí, un sí, poco sí, sí. Por, por conocer tu criterio en base a todos los contactos que tienes, a todas las sí. personas profesionales especialistas con los que hablas y me he tomado la libertad de preguntarte algo así sí, sí, no poco... sí
2: de, de, perfecto, no si es que además yo lo que quería decirte es que justo la comunicación eh, influye muchísimo también en, en la salud pública eh, lo estamos viendo, hay países donde han, han tenido o tienen presidentes de gobierno eh, que han sido contrarios a, a toda la ciencia, en el caso de Brasil, en el caso de, de Estados unidos eh, contra Trump, eh, bueno pues hay varios países en los que las consecuencias son que la población acaba muriendo. Esos en, en los países en los que han tenido gobiernos totalmente en contra de, de la ciencia, pero ha habido también países en donde ha habido pues una falta de información, ha habido una falta de liderazgo. Y eso pues al final también tiene consecuencias en, en cantidad de gente que, pues, bueno, pues como en, primero que les han mentido a veces, eh, otras veces se han contradecido, pues deja de creer en, en las autoridades sanitarias. Cuando deja de creer las autoridades sanitarias, es muy fácil que caigas en, en la desinformación, ¿no? Y esto yo creo que lo hemos vivido también en España bastante, ¿no? En otros países, bueno, pues han tenido, eh, pues, información mucho más clara y, bueno, pues han conseguido, eh, pues, luchar mejor, ¿no?, contra la pandemia. Luego hay otros factores también que influyen. Pero, desde luego, si ya el... Tenemos un montón de países que no tienen vacunas, que no tienen la posibilidad de vacunarse eh, y los virus siguen mutando. Y luego encima hay países donde tenemos las vacunas y en, en algunos de ellos no se quieren vacunar la población porque sí. no ha creído esto. Y en otros eh, realmente no se comunican medidas de salud pública, como en el caso de España, que no se están comunicando de ese tipo de, de medidas, no hay esa concienciación, se ha pasado, ya, es que no lo hemos vivido ya en, en otras ocasiones, de decir que estaba todo superado, pues al final las consecuencias ya las estamos viendo, es que sigue habiendo muertos, eh, sigue habiendo más reinfecciones, y, y, y es un pozo que, que, que va a costar años en salir, eh, y bueno, si se tira de otra manera, pues,
0: acabaríamos mucho antes, lógicamente. Uh -huh. eh, claro, está, se está insistiendo mucho en las vacunas, en la necesidad de vacunarse, por supuesto que es así, de llegar a las personas que todavía no lo han hecho, que son pocas, pero eh, algunas quedan, y esto sería importante. Pero, a veces no se está olvidando también, ¿no te parece a ti, un poco, eh, eh, la responsabilidad personal que todos tenemos en todo esto, que hay, no hay un llamamiento claro a, a, a la autoprotección, al compromiso de los ciudadanos a velar nosotros mismos por nuestra salud y por evitarlos. ¿No se debería incidir ahí un poco más?
2: Eh, a ver, lo que pasa es que con eso es que es, es muy complicado. Hay campañas de vez en cuando, pero puede que también las campañas que se hacen de concienciación son muy limitadas eh, no pues las vemos en algunos medios no no están generalizadas no se utiliza eh, el potencial de las redes sociales eh, por ejemplo para llegar a los jóvenes y, uh -huh. y al final pues cuando la gente está viendo mensajes contradictorios más mmm, que hay una falta de, de por, por una parte de medidas coercitivas porque tampoco al final hay, no hay multas eh, a nadie se le ponen multas prácticamente por no llevar mascarilla o por por tomar eh, comportamientos incívicos y, y encima pues tampoco te están eh, lanzando mensajes de oye ojo que es peligroso no, no os juntéis en familia en esta época pues no hay este tipo de mensajes al final la responsabilidad individual pues bastante estamos teniendo en España con respecto a otros países. Aquí la gente ha utilizado mascarillas a pesar de que el gobierno les dijo que no era necesario utilizarlas. Hmm. Si y ya está la gente llevando la mascarilla en la calle. O sea que en sí. ese sentido <risa> hemos tenido más responsabilidad que que, que, el, que los gobiernos ¿no? que teníamos desgraciadamente. ¿no? Pero ojalá, sí, teníamos que todos que asumir más responsabilidades, pero esto es como todo, si imaginemos que en las carreteras no hubiera señales de tráfico y no hubiera límites de velocidad pues qué estaría ocurriendo, no sería pues el mensaje que estaríamos transmitiendo es que no pasa nada, que no tiene consecuencias uh -huh. ¿no? Y esto, yo creo claro. que es el mensaje que una parte de la población cara, bueno si da igual, pase lo que pase eh, te puedes contagiar o no, o al final todo esto va variando y no me creo nada y es todo falso, que es lo que piensan los antivacunas. Bueno,
0: en fin, tenemos un, un, un futuro inmediato por delante, desde luego algo, algo inquietante, algo controvertido también, pero bueno, lo importante y como empezamos todo esto, un poco que hemos derivado por, 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 por lo que estamos viviendo, pero lo cierto es que eh, mucho cuidadito con, con Doctor Google y mucho cuidadito también, en fin, yo... <risa> a lo mejor me, me extralimito pero en fin, con, con ir con esas documentaciones con ese eh, papaero de, de, de doctor Google a la consulta y, y casi casi en algunos casos rebatir lo que te está diciendo un profesional que está ahí para eso ¿no? entonces esto sería muy importante que, que nos lo que, en fin, que está bien documentarse y todo eso pero quizá también con, con una actitud que nos lleve que no nos lleve a, a, a ponernos de doctor Google nosotros mismos, ¿no? Como, como está pasando pues sí. en algunos casos. Sí. sí, sí,
2: hombre, es que podemos encontrar en internet de todo y todo tipo de teorías de lo que queramos confirmar. Uh -huh. eh, que si el virus está creado por Bill Gates, a ah, cualquier cosa, podemos encontrar cualquier cosa. Incluso sí. que antes de, de la pandemia, pues también, o incluso al mismo tiempo, hay otros temas, desde de, el cáncer a cualquier tema, podemos te encontrar teorías de lo más extraño y además mmm, con muy eh, buena apariencia, ¿no? Porque sí, le dan, sí, sí, sí. Le dan eh, pues nombres científicos, cambian estadísticas sí. que no son, pero tienen la apariencia de reales, y al final te puedes creer todo, entonces yo creo que hay que ir con, a
3: un con verdaderas barbaridades
0: que algunas de ellas ya de, de tan bárbaras que son, pues son ridículas, pero siempre hay quien... ¿Quién se las cree? Eso es. Bueno, querido Carlos, oye, que te deseo lo mejor para este 22, ¿eh? A ver si definitivamente las cosas cambian y podemos trazar nuestra estrategia eh, de comunicación interesante, sin bulos, pero sobre muchos otros aspectos que hay en torno a la salud, en torno a la medicina, y que gracias por vuestro esfuerzo también en el Instituto Salud sin bulos, y gracias por estar con nosotros cada dos por tres, para, para comentar todo esto. Un abrazo, Carlos. Un
2: placer. Un abrazo a todos.
3: Time.
1: La Radio.
4: Feliz Navidad.
1: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía.
4: Es Navidad y Canal Sur Radio te invita a disfrutar de la mejor música de estas fechas y de las entrevistas más personales a tus artistas favoritos.
1: No te pierdas Especial Navidad con Manolo Gordo. Esta semana desde las 7 de la tarde.
4: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía.
1: Una consecuencia desastrosa como el pie diabético tienen solución en Clínica CPM. La medicina hiperbárica es beneficiosa en multitud de circunstancias, úlceras, trastornos del sueño, oncología, recuperación de deportistas, oxigenar tu cuerpo, potencia tu sistema inmunitario y eso es posible gracias a Clínica CPM. Ven a conocernos a Espartinas y recupera tu vida. Oxigena tu cuerpo en Clínica CPM.
2: Vamos a tomarnos un cafelito por ahí, ¿no? Pero por
5: ahí, ¿cómo? Vamos a ver, tú no has escuchado ese refrán que dice que uno tiene que desayunar como un rey, almorzar como un lacayo y por la noche...
2: Por la ...noche lo que se pueda, compadre... ...pero esto es una churrería, ¿no, compadre?
1: No, perdona,
2: esto es tejeringos coffee... ...bocadillo, tarta, salsa... ...y todo de calidad... ...tejeringos coffee, el sabor de lo antiguo... Como,
1: ...como nuevo... ...escuchas Canal Sur Radio en Sevilla...
4: ...la mañana de Andalucía sigue contigo también en Navidad... ...con toda la actualidad y el avance de las noticias del día... ...con el mejor humor, con la diversión... ...y todo el humor y la alegría de estas fechas... La Mañana de Andalucía, esta Navidad contigo desde las 7 de la mañana con Maite Chacón.
1: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía
4: esta semana la diversión viene con una hora extra
1: a partir de las 11 de la noche disfruta del humor, la diversión y el ingenio de Luis Lara
4: con una selección de programas de el show del comandante Lara
1: esta semana una hora extra para disfrutar con el show del comandante Lara desde las 11 de la noche
4: Canal Sur Radio la Navidad de Andalucía
1: Canal Sur Radio te cuida por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Ya sabéis que estos son una serie de programas especiales que os estamos haciendo llegar de 6 a 7 de la tarde, nuestro horario habitual con eh, nuestras eh, llamadas en directo, con nuestros especialistas en directo. En este caso, y durante estos días, os estamos ofreciendo eh, pues una mm, recopilación de algunos momentos vividos en el programa en torno a distintas eh, cuestiones. Dentro de un momento vamos a hablar de los problemas de la columna, pero eh, antes vamos a acercarnos a eh, pues bueno un interesante congreso que se desarrolló en Sevilla, hace algunas semanas, y del que vamos a tener cumplida información en torno a la patología dual. ¿Qué, ¿Qué es eso? Enseguida las respuestas. Bien, pues hace unas semanas ha tenido lugar aquí en Andalucía, en Sevilla concretamente, el vigésimo tercer Congreso de Patología Dual organizado por la Sociedad Científica responsable de esta... Eh, de esta patología mental patología dual que vamos a conocer y a la que nos va a aproximar nuestro invitado que no es otro que el profesor doctor eh, Miguel Ruiz Peguilla. Muy buenas tardes doctor. Buenas tardes eh, Él ha sido presidente de este congreso de patología dual celebrado en la última semana del mes de noviembre es, eh, trabaja en la unidad de gestión clínica de salud mental del hospital Virgen del Rocío eh, psiquiatra, por supuesto investigador en el Instituto eh, Biomédico de Sevilla además de profesor en la universidad bueno, una patología eh, bastante desconocida y que eso en este caso es mm, aún un paso más eh, a lo lejos eh, de la visión que tenemos eh, en nuestra sociedad de la, de la enfermedad mental, de algún modo, ¿no doctor? Sí, sí la,
5: la, la, la patología dual o podríamos decir que la, la, la sociedad de patología dual surge cuando nos damos cuenta desde nuestra práctica química que aquellas personas que sufren un trastorno mental presentan más riesgo de tener adicción. Uh -huh. Por lo tanto, sería como eh, si la patología mental es una cenicienta muchas veces en el sistema sanitario, ya ya la, la, la persona con una enfermedad mental y una adicción sería la cenicienta de la ¿Pero esto por qué ocurre? Pues ocurre porque la, la adicción es una enfermedad mental. No es una debilidad de la moral, no es una persona viciosa, no, es una enfermedad que está en el cerebro y que lo que hace es que tiene un sistema de recompensa que le hace eh, pues tener una serie de comportamientos que después son perjudiciales a largo y a corto plazo. Uh
0: -huh. O sea que básicamente es, no se puede decir que empieza antes, si la adicción o la propia enfermedad mental, o sí.
5: No, lo que podemos decir es que el sustrato cerebral es el mismo. que uh -huh. aumenta el riesgo de parte de una enfermedad mental como una adicción, porque la adicción es una enfermedad mental. Uh -huh. Y ese es el cambio que la sociedad de patología dual está intentando dar en la sociedad actual.
0: Ajá. Sin embargo, doctor, esto es así en todos los casos o no necesariamente.
5: No es necesariamente hay gente que no tiene, hay personas que tienen una enfermedad mental y no tienen una adicción, pero uh -huh. son más propensas, tienen uh -huh. más riesgo.
0: ¿Y, y ¿qué sabe la ciencia de, de este vínculo que parece tan especial de algún modo, no?
5: Bueno, se ha avanzado muchísimo en los últimos años, tanto es así que se ha permitido al entender que las adicciones son. Eh, eh, podríamos decir eh, fallos del sustrato cerebral han permitido algo que hoy día aceptamos todo el mundo, pero que hace unos 20 o 30 años era casi, eh, estaba uno condenado, que era, por ejemplo, dar una, una sustitución a la heroína como es la motor. Es decir, eh, los avances han sido muy... En el momento que se entiende la adicción como una, de, una vulnerabilidad cerebral eso permite que se pueda afrontar estas enfermedades desde el mismo punto de vista de la depresión, desde el mismo punto de vista de la ansiedad uh -huh. y nos permite trabajar con el paciente, su entorno y también dándole un tratamiento que es necesario para aumentar su calidad de vida. Uh
0: -huh. O sea, que ha sido un, un cambio también en el abordaje que desde la psiquiatría.
5: Totalmente. Uh -huh. Eso es lo más importante de la patología dual, que es un cambio en el abordaje.
0: Uh -huh. Y hasta cuando ta... la...
5: Sí. Pero, no, cuando la familia se le explica, cuando a la familia se le explica que su hijo que tiene TDAH y que además pues tiene estos vidas al consumo de algunos tóxicos, descansa. Descansa en el sentido de que no es una culpa suya de que ellos han sido malos padres, de que han, han estado muy mimados, que han tenido un vínculo malo, sino que si, si es que yo lo sé, si es que esto que usted me está contando es lo que yo desde uh -huh. pequeño me he
0: Es eh, curioso, desde luego también, y, y supongo que, que está dando para investigaciones a, a, a escala mundial sobre todo esto. Eh, ¿Qué sabe la ciencia a día de hoy a propósito de esta situación particular y con esta combinación, doctor?
3: Bueno,
5: ¿sabe lo que he comentado antes? Que se comparten los estados cerebrales, que comparten eh, las adicciones, que al fin y al cabo es un trastorno, es la recompensa. Que alguien que de pronto consume una sustancia tiene un nivel de recompensa, de satisfacción tan elevado uh -huh. que no puede controlar la próxima vez que necesita controlar. Necesita control ya. Y esos sustratos son muy parecidos al de otras patologías, como la depresión, la esquizofrenia, sí. o la ansiedad.
0: Uh -huh. Y digamos que suelen ir asociadas, eh, porque vamos a ver, eh, en principio estamos hablando de tóxicos, como adicción, o hay otras adicciones bueno, no, que también pues la adicción, entran
5: aquí. No, 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 la adicción puede ser de sustancias, o como se ha tratado en este congreso, comporta comportamentales, por ejemplo, adicción a internet. Uh -huh. Es, está, hablamos de lo mismo. Pues el, el sistema de adicción es el mismo, es una alteración del mecanismo de recompensa. Yo juego al Fortnite, juego al Fortnite, tengo una recompensa, me siento una satisfacción de tal manera que necesito volver porque tengo una satisfacción y si volver, volver y entro en un círculo, en el círculo de la adicción. Mm.
0: Profesor Ruiz Peguilla, no le puedo decir, no le puedo pedir que nos haga una, una crónica completa de un con, de un congreso que ha sido. Eh, bueno, eh, denso, intenso, que se celebró entre el 25 y el durante tres días en, en Sevilla, eh, pero que además ha contado con, con notables eh, figuras internacionales en el estudio de la, de la patología dual también, ¿no es cierto?
5: Sí, sí, en este congreso ha sido un congreso, ha sido el congreso más numeroso que ha habido en los últimos años en psiquiatría, más de casi 2.000 asistentes con salas llenas. Porque los temas eran muy actuales, pues hemos tratado desde el tema del Chen Sex, que es un tema muy interesante, un tema que está muy, muy en boga ahora mismo, que son eh, el uso de sustancias adictivas o sustancias adictivas para mantener relaciones sexuales, que está llevando a un nuevo a, a, a un, un, unos comportamientos de riesgo eh, que hay que tener en cuenta, tanto de transmisión de enfermedades de transmisión sexual como adicción a estas sustancias, han tratado temas como el consumo, o sea, las adicciones en patologías como el autismo y también hemos tenido la, la presencia internacional de, de, de ponentes internacionales y nacionales.
0: Las cosas están más o menos en cuanto al abordaje de, de este problema eh, igual en todo el mundo, ¿no? O, ¿O qué aspectos hay destacados ahí en investigación eh, que hayan trascendido y que puedan bueno, haber eh, se, haberse dado cita o haber tenido presencia en el Congreso, profesor.
5: Bueno, lo que se ha llegado a, 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 a lo que se ha llegado a la conclusión en el Congreso es precisamente que el abordaje tiene que ser integral. Una persona que tiene una enfermedad mental y tiene una adicción no debe ser tratado uh -huh. en un sitio y en otro o primero en uno y después en otro, sino los dos de manera coordinada deben de ser tratados. Y eso ha sido el, y eso no siempre sucede. Uh -huh.
0: En el ámbito público en el que usted desarrolla eh, parte de su, de su tarea profesional, doctor, ¿cómo están estas cosas?
5: Bueno, el, el, nosotros en, en, en Andalucía hay unos centros de, 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 de tratamiento de adicciones que intentamos coordinarnos con ellos, de tal manera que aquellos pacientes con una enfermedad mental que detectamos que está teniendo una adicción, o al revés, desde los centros de adicciones, el, identifican pacientes con enfermedad mental, intentamos coordinarnos, a veces con mayor o menor eh, éxito para que este tratamiento
0: sea integral uh -huh. y luego por otra parte han llevado a cabo una experiencia que a mí me, me llamó mucho la, la atención porque han, han salido un poco de ese foro eh, de ese ámbito científico tan denso, tan intenso tan eh, eh, profesional y académico incluso algunas veces y se han ido ustedes a tres colegios de Sevilla a hacer qué, profesor Sí, hemos ido a tres colegios de Sevilla ...al
5: Colegio Sagrada Familia de Urguel... ...en Nervión... ...al Colegio Internacional San Francisco de Paula... ...y al Colegio Arboleda en Sevilla Este... ...y lo que hemos intentado es... ...hacer una prevención primaria... ...es decir... ...entre aquellos adolescentes... ...entre 14 y 15 años... ...se le ha intentado... Eh, eh, ...hacer... ...una presentación didáctica... ...de cómo funciona el cerebro... ...en las tomas de decisiones... ...de tal manera que el adolescente... ...se dé cuenta que su cerebro, que es muy resiliente que soporta mucho también esa misma, esa, eso mismo es su vulnerabilidad y que unas tomas de decisiones erróneas pueden llevar a cabo o pueden tener como consecuencia poder en, entrar en una adicción uh -huh. pero no hemos dado un tema moral de que consumir tabaco, tomar alcohol fumar porro es malo no, le hemos dicho, esto es lo que pasa cuando tú tomas la decisión tomar una droga y uh -huh. le hemos explicado por qué pasa, porque el adolescente busca nuevas sensaciones. Y a su vez le hemos dicho, cuidado, y estas son las consecuencias. Entonces es una es un, un, un enfoque completamente distinto. Es lo que se llama la metacondición uh -huh. Parece ser que cuando el adolescente sabe cómo funciona su cerebro y por qué se equivoca, es más probable que no vuelva a equivocarse. Y esto lo ha llevado a cabo el, el, el doctor Rubén Baller, que es eh, tiene un un cargo en, en, el, en, el, en la agencia de adicciones estadounidense y la verdad que se ha ido con unas sensaciones muy gratificantes uh -huh. y ha sido muy gratificante para ellos. De hecho, estamos intentando a ver si a través, y aquí también pues, pongo este aviso, para eso estamos en la radio, que también es también un medio que sirve para esto, desde la Consejería de Educación, el intentar implementar en esto en todos aquellos colegios que quieran.
0: Es, 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 usted habla de transmitir conocimiento, transmitir información, conocimiento, profundizar en el aspecto, ¿no? Efectivamente, es es, que es revelador el... lo que nos dice, ¿no? Porque nos dicen los adolescentes con esto lo comprenden, lo ven.
5: Claro, porque saben que ha fallado cuando se va al colegio y se, y se le dice la droga es mala, esto mm. es malo. Mm. Sabemos que ese mensaje siempre hay que darlo para que no se banalice el consumo. Sí. Pero sabemos que no cambia la conducta. Mm -hmm. Con este nuevo enfoque parece que hay experiencias que dices, cuidado, se puede cambiar la conducta. Sobre todo si además esto se mete a un nivel curricular, que en las matemáticas se da un ejemplo de una mala decisión, después se le cuenta cómo, eh, algunos, yo sé, cómo Nerón se equivocó decidiendo haciendo unas cosas en la historia. Es decir, meterlo dentro de lo curricular, lo que es la toma de decisiones, el, el, y que el adolescente se dé cuenta que el capital del cerebro es lo más importante que va a tener en su
0: vida. Uh -huh. Pero incluso aunque no haya pat patología dual, en este caso estemos hablando de adicciones, pues también se hace bueno ese principio que, sí, sí, sí. que no nos hace llegar, ¿no? Y esto es verdaderamente interesante. Entonces qué habría, qué habría que hacer, porque eh, lo que me está, lo que me está contando es prevención. Sí, sí, eso
5: es lo primero que es, es prevención. Una vez que llegamos llegamos tarde. ¿no? Uh -huh. Cuando ya está la adicción estamos tarde. Es verdad que se puede, hay muchas adicciones que que tiene muy buena respuesta, pero lo que hay que hacer que no es prevención. Uh -huh. Y claro, ha fallado alguna de esas. Y ahora estamos con este nuevo sistema que es la metaconstrucción, que parece que está funcionando. Porque lo que hay que hacer es que se cambie la conducta de los adolescentes de tiempo, O minimizar el riesgo de los adolescentes. Uh -huh.
0: Porque de alguna forma la adicción en primer término puede llevar a, al desequilibrio, a la enfermedad mental de alguna forma, lo puede sí, sí, eh, sí, 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 sí. lo hace sí. llegar, ¿no? Sí. Sin o sea, duda. Es un todo, pero de alguna forma la adicción nos dice que hay, digamos que como una semilla de algún modo, ¿no? Sí,
5: una semilla, una sustancia que altera muchos mecanismos que tenemos ¿Mm? cerebrales en la adolescencia más aún porque se está sí. formando, y el resultante puede ser una enfermedad mental o una mala calidad de vida. Uh -huh.
0: Entonces, ¿la psiquiatría qué cree que cree que deberíamos hacer con todo esto? Porque lo que nos está diciendo prácticamente, hombre, no es que sea una varita mágica, pero tiene una pinta de herramienta muy importante.
5: Bueno, lo que nosotros ahora estamos hablando con el Plan Nacional de Drogas, estamos intentando, eh, eh, vamos a ir a una, a una a lo que se llama una financiación competitiva entre diferentes ciudades andaluz, eh, españolas para que este programa se implemente y lo que es más importante medir el efecto de esta implementación uh -huh. nosotros creemos que funciona, pero esto hay que medirlo
0: uh -huh. Hay experiencias similares en otros países, no no sé me permito dudarlo a priori Permíteme, permítame no, que, me, que no. me exprese así porque en realidad son ustedes la primera sociedad científica en todo el mundo que se ha puesto en marcha sobre esta patología dual.
5: Sí, bueno, sí, sí. en Estados Unidos ha habido, pero no se ha medido, en Estados Unidos se hace de una manera altruista, estas sí. presentaciones ¿eh? Sí. pero eh, no, no, yo creo que va a ser la primera vez, si lo conseguimos, que se va a llevar a cabo, se va a medir, ¿vale? Uh -huh. Con expertos en comunicación, con expertos en pedagogía, vamos a presentar el programa y ahora vamos a ver qué efecto tiene en la conducta de los adolescentes bien medida por el mismo adolescente o por los mismos padres, uh -huh. ¿no? que nos diga, Oye, pues yo, yo veo que llegan a casa, no veo que llegue haya consumido tanto, y esto es muy importante cuando se implementan políticas, es ver la eficacia. Si no estamos gastando dinero de todos los españoles, es nada. Uh -huh.
0: Doctor, esto tenemos que hacerlo deprisa, ¿no le parece?
5: Sí, sí, lo haremos. En el, por eso estamos. <risa> <En ellos
0: también. risa> le pido como, como amparo, ¿no? Como ciudadano, sí, sí, sí. ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque esto tiene una, una serie de repercusiones que muchos de los problemas que se hablan, de los problemas de padres con hijos, etcétera, etcétera, detrás de todo, de todo ese conflicto, aparentemente, bueno, sin aparentemente que lo es social, pero muchas veces hay problemas de este tipo que hay que abordar en, en esta forma en que nos están en, proponiendo desde la ciencia, desde bueno, la psiquiatría?
5: Nosotros desde el mismo congreso le hemos dado la voz a los familiares y afectados en una reunión que tuvimos el sábado por la tarde, dos horas con los familiares y las asociaciones, y cuando ya uno baja la, al, al terreno eh, a, a, al humano, ahí ya toca una fibra... Eh, que, que son muy dolorosas detrás uh -huh. de todo esto de los números de todo esto hay personas que sufren familias que se rompen y bueno por esto urge por esto urge por esto hay que hacer pedagogía por esto hay que ir a los medios por esto hay que ir a los políticos y se tienen que poner de acuerdo todos que esto es un, una razón de estado o sea esto da igual el color el político esto nos va a todos porque todas las familias son iguales uh -huh
0: bien doctor, eh, sin duda una situación, porque luego si, si esto se pasa de la adolescencia que estamos centrándonos ahí un poco en las adicciones ¿por qué nos centramos tanto en la adolescencia? es un momento crítico, ¿qué pasa? es un
5: momento crítico ya... cuando se toman malas decisiones claro. es un momento donde uno empieza a consumir.
0: Sí. O sea es que es
5: un momento crítico porque también el adolescente por per se, es una es un individuo que toma más riesgo que el adulto uh -huh. porque se lo pide el cuerpo porque hay dos sistemas cerebrales uno que pide placer inmediato y otro que tira para atrás y el placer inmediato suele ganarle la partida en, el, en la adolescencia. Uh -huh. Por eso este periodo es tan claro.
0: Claro, y si pasa la adolescencia y esto no se ha abordado, ¿qué ocurre? Bueno, pues, no,
5: pues ha, ha, hay otras estrategias, pero la más fácil es esta. Uh
0: -huh. Es la más eh, preventiva, como usted nos ha indicado, hace... Sí, la más hace preventiva
5: momento. es la que tiene mayor efecto, porque uh -huh. se cogen más gente con menos y más eficacia.
0: Muy bien. Pues le quiero agradecer mucho que nos hayas eh, resumido un poco todo esto y nos haya hablado de, eh, de, de, en fin, de esta situación, de esta patología dual eh, tan interesante, una adicción unida a una patología mental, a propósito de ese congreso, el vigésimo tercero de la Sociedad de Patología Dual que se ha desarrollado, que se desarrolló a finales de noviembre en, en Sevilla. Eh, su presidente eh, ha sido. Eh, nuestra, nuestro invitado esta tarde doctor Miguel Ruiz Veguilla, presidente de ese congreso eh, trabaja en la unidad de gestión clínica de salud mental del Virgen del Rocío, psiquiatra e investigador en el IBIS también, el Instituto Biomédico de, de Sevilla y profesor de la universidad Muchísimas gracias profesor un fuerte, un fuerte abrazo, un saludo
5: Nada, muchas gracias y gracias por dejando un huequecito a la ciencia
0: que creo que es muy importante Muchas gracias
1: por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
0: Entramos en la segunda parte del programa, dedicada durante estos días a recuperar algunos momentos vividos en torno, y en este caso hoy, a los problemas, sobre todo dolores de columna. Artritis, espondiloartritis también quizá todas aquellas patologías que ustedes quieran plantearnos Nos acompaña un estupendo profesional, el doctor Manuel Romero Jurado, algunos de ustedes le recordarán, estuvo con nosotros hace algunos meses. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Bueno, eh, es jefe de reumatología en el Hospital Quirón Salud Córdoba. Tiene un... un bueno, es perito médico también. Efectivamente, soy es. perito médico también. Pero además, eh, hemos conocido que tienes un canal en YouTube muy interesante, doctor. Bueno, es interesante
6: según la, no la es, opinión no de, de algunos pacientes. Sí, Enrique, pues esto fue una iniciativa de hace algún tiempo eh, para, para hacer... Eh, la labor que yo creo que también es importante para el médico no solamente atender en consulta, sino también informar y prevenir con una buena información en este tiempo donde todo es global, donde la comunicación está al, al alcance de cualquier persona. Y para combatir en un poco, en cierta manera, eh, mucha de la información sesgada que, que existe en las redes sociales, pues mi intención fue hacer lo que lo que buenamente he podido, eh, mm. hacer un pequeño canal para de vez en cuando dar unas pequeñas píldoras mm. informativas de lo más actualizado
0: en la, reumatología. Ul, la última entrada que tiene nuestro invitado esta tarde tiene que ver precisamente con eso, con la con la artritis y la espondiloartritis. Estamos hablando de más de 200 enfermedades de las que eh, se tienen que ocupar ustedes los reumatólogos. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia o qué asocia estas dos, artritis y espondiloartritis, doctor? Pues sí, mira Enrique, como, como tú
6: bien dices, hay más de mmm, 200 enfermedades reumáticas, a mí no me gusta hablar de reuma en general, sino enfermedades reumáticas, cada una tiene su nombre, ¿no? Y, y la artritis en sí no es ninguna patología concreta, es más bien una manifestación y hace referencia a la inflamación de una o varias articulaciones. Y hay muchas enfermedades reumáticas que se manifiestan con artritis. Dentro de ellas está la, el paradigma de las enfermedades reumáticas inflamatorias, que es la artritis reumatoide, pero existe también un grupo muy importante sí. también en cuanto a su prevalencia y su importancia, que son las espondiloartritis, que aunan un conjunto de enfermedades que tienen como características comunes que afectan
0: a la columna lumbar eso es, ahí es donde está probablemente, probablemente el, el punto más débil de todo esto ¿no? la, la columna
6: la columna es en, se asocia más a las patologías que forman el grupo de las espondiloartritis. Uh -huh. La espondiloartritis, ya digo que es, una, es un grupo de, de enfermedades donde eh, está la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, algunas enfermedades inflamatorias relacionadas con la inflamación intestinal y algunas formas infantiles que van a compartir una serie de manifestaciones y entre ellas la afectación inflamatoria de la columna, uh -huh. si bien también... Eh, otras que no, no, no afectan a la columna como manifestaciones inflamatorias articulares, sobre todo de miembros inferiores. Lo
0: que las una a todas es que duelen
6: duelen y mucho, y, y no mucho. solamente dolor, sino que producen una incapacidad funcional uh -huh. y un empeoramiento de la calidad de vida de los pacientes que la sufren.
0: Durante esta serie de programas especiales estamos recuperando momentos vividos en el programa con nuestros especialistas en directo, con vuestras llamadas, vuestras consultas, vuestras comunicaciones y experiencias, y en eso seguimos en, este, eh, en esta recta final ya del programa. Y en este caso, doctor, tenemos a Pedro que nos telefonea desde Sevilla. Pedro, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está, querido
7: terapia?
0: amigo? Pues muy bien.
7: Eh, quería hacerle una consulta al doctor. No sé si atroces o artritis o espontio. artritis, no lo sé. Mi pregunta es, al iniciar, cuando llevo un tiempo sentado, al iniciar el, la caminata a andar, cuando me levanto, me duele mucho la inserción de la cadera con el femur. Y yo he visto... Cuando me encuentro con, en hospitales y tal, que veo que mucha gente cuando empieza a andar, pues también va cojeando y ya una vez que se la marcha continúa, pues este dolor pues, desaparece. Me gustaría que me dijera qué y, y qué debo hacer.
0: Bueno, pues vamos a ver. Adelante, doctor. No, no se retire, Pedro, por si hay que aclarar alguna cosa o el doctor quiere preguntarle algo. Venga. Pues muy bien.
6: Nada, Pedro. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Por lo, que, por lo que usted me está diciendo, aunque no se trata de una consulta así muy, muy individualizada, pero sí me gustaría hacerlo de una forma general, ¿no? Hay personas que, 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 que comienzan con un dolor, como usted bien dice, que se localiza a nivel de la cadera, pero realmente no es la cadera, es la parte lateral de la cadera del fémur, y es la región que nosotros conocemos como el trocánter, es una parte del fémur, es la, la parte externa de la nalga, y generalmente, como usted bien dice, aparece eh, cuando se inicia el movimiento e incluso también en la cama, y, y aparecen personas ya de, de una cierta edad, pero pueden aparecer también en personas jóvenes, y generalmente se debe, si no estoy yo muy equivocado por lo que usted me está diciendo, a una inflamación, ...a nivel de el, los tendones del glúteo que se insertan en el trocánter... ...lo que nosotros conocemos como una tendino, tendinitis glútea... ...o una bursitis trocanteria, que hay, hay como pequeñas bolsas... ...que impiden el roce del trocánter en la cadena... ...y genéricamente se conoce como trocanteritis... ...no es una artritis, no es una artritis... ...y creo que tampoco en este caso parece que se trate de una, de una artrosis... ...se lo estoy contestando así de una forma muy genérica... ...sin tener muchos datos pero es, es lo que se me ocurre en este momento. Mm. Eh,
0: lo que habría es que investigarlo eso, ¿no? Eh, Pedro.
6: Pues
7: sí, ¿Eh? pues bueno yo tengo ya 72 años
0: mm.
7: y bueno, y parece que, que es muy común, vamos, yo le pregunto a alguna gente si esto de, al estar sentado al iniciar la marcha, le y mucha gente pues me dice sí, uno me dice que eso es artritis, otro es artrosis. Pero claro,
6: ninguno es médico, ¿verdad? Claro. Pues Pedro, yo creo que se trata de una inflamación de la región trocanteria. Hay especialistas como, como reumatología, en este caso que soy yo un especialista y, y cualquier compañero de, de mi especialidad de su, de su ciudad, en este caso Sevilla, seguro que le atendería muy bien, haría, le haría una ecografía, es un, una prueba complementaria que normalmente nosotros utilizamos en la consulta y seguro que a, haciéndole un buen tratamiento en algunas ocasiones con una infiltración, si es el caso, usted seguro que podría mejorar su calidad de vida.
0: Pues hay que Muchísimo hacérselo gracias. ver, ¿eh, querido amigo? Sí, sí, sí. Venga, que, bien, tenemos, bien, pues que, tenemos, que tenemos que estar potentes. Eh, venga, pues muchas gracias, <risa> muchas gracias, amigo. Eh, a ustedes, a venga, ustedes. Hasta adiós, luego, adiós. Pedro. Lo vamos a dejar aquí con el mejor de los saludos y nuestro mejor deseo, desde luego, también... Allá donde quiera que estéis, por donde quiera que vayáis, con eh, la intención de acompañaros, de teneros cerca y de que al mismo tiempo estéis cerca de Canal Sur Radio. Toda la información a propósito de la actualidad de la pandemia, sus idas y venidas, la inquietud que nos genera. La estáis encontrando durante estas jornadas en los servicios informativos de Canal Surradio. Mañana volvemos y hablaremos del dolor. Lo haremos con una experiencia muy singular que se lleva a cabo en un hospital andaluz, en el San Juan de Dios del Aljarafe, donde se mmm, realiza cada cierto tiempo talleres eh, para combatir el dolor de alguna forma eh, eh, mmm, sin fármacos es una interesante historia que mañana te contaremos como te digo ahora te deseo lo mejor para la tarde y todavía mejor para la noche si puede ser
3: I wanna make love to you I decided every part of me, way down deep, and this feeling I get from you, I want to keep. I hope you see fit to come on and be with me.